0: Va ora in onda Radio Attività, i segni dei tempi, cronaca, costume e attualità. Buongiorno
1: e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà per la nuova puntata di Radio Attività. Sono Elisabetta Gregori, abbiamo in collegamento Malika Zambelli. Ciao Malika.
2: Ciao Elisabetta, buongiorno, buongiorno a tutti. Non ti, vedo, non ti vedo, però ti sento. Questo è importante. Voi mi vedete? Sì,
1: molto bene, molto bene.
2: Okay, molto
1: eh, bene. Io vorrei parlare di musica <ride> come spesso faccio, anzi, <ride> ringrazio la radio che mi dà occasione di farlo di domenica alle tre, piccola pubblicità, Ma piccolo spazio pubblicità. Colpa mia. Sì, giusto, Ma Malika sì. mi, mi riconduce sempre <ride> su, sulla. Sul terreno, sulla realtà, sulla nostra realtà molto, molto, spesso, come in questo caso, abbastanza molto anzi direi triste. E eh, sì. ne parliamo ancora una volta per non dimenticare questi, queste cose, perché ehm, adesso vi leggo <ride> qualche riga.
2: Brava.
1: Allora, sì, da libero del 29 novembre, articolo di Simona Plett. Leggo le prime righe. Saman ha lasciato quello che per 575 giorni è stata la sua introvabile tomba, scavata dai suoi aguzzini a tre metri di profondità. L'avevano coperta da detriti e macerie, forse per evitare che gli animali muovessero la terra ai piedi di quel casolare diroccato ora posto sotto sequestro, che si trovava a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Il cadavere della diciottenne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia, ben conservato e quasi integro, nonostante il tempo e la profondità della fossa, domenica sera è stato dunque dissotterrato. Attenzione, domenica era 25 novembre. Guarda caso proprio, giornata mondiale contro la violenza sulle donne qua in Italia. Sembra quasi è una una strana sincronicità, ecco Mm, Malika, il
2: caso caso non esiste secondo me, quindi a questa cosa non avevo pensato, grazie per avermelo portato all'attenzione perché non ci avevo proprio pensato quindi ecco. oggi parliamo di Saman esatto. eh, di Saman Abbas giusto nel cognome sì. questa ragazza diciottenne pakistana che purtroppo pare eh, sia stata uccisa appunto dai familiari per una questione d'onore così dicono eh, tu appunto dicevi che è stato ritrovato da poco il corpo sì però la sua è... eh, sì. Sì. sì ecco
1: ecco è strano anche questo tutto questo tempo perché la vicenda parte Addirittura dal 2020 come segnalazioni da parte della ragazza sì. di qualcosa che 2021. non andava.
2: Lei è sparita, scomparsa è scomparsa tra il 30 però... aprile e il primo maggio. Ah sì, abbiamo fatto delle denunce. Però sì, ecco, certo.
1: quindi diciamo che il caso, secondo me, non dico forse non so alla cronaca, però alle autorità di competenza o ai servizi sociali, anzi forse all'inizio esclusivamente ai servizi sociali, eh, sì. perché ehm, Saman denuncia eh, condizionamenti, violenze da parte della sua famiglia, eh, proprio ai servizi sociali, già nel 2020. Eh, Quindi diciamo che eh, questa ragazza che aveva semplicemente il desiderio di, di vivere la sua vita in libertà, che sembra una cosa molto a volte acquisita normale ehm, come dire non sembra neanche il caso di sottolinearlo in realtà per lei come tante altre donne eh, islamiche è eh, veramente un problema da affrontare ma eh, diciamo che eh, anche i servizi sociali hanno fatto finché ha potuto però evidentemente nessuno è riuscito a fermare la violenza del papà sì. che a quanto non pare solo... è stato il mandante,
2: sì. A quanto pare sì, lui con la mamma, non mm-hmm. solo islamiche, mi viene da dire Elisabetta, sì. eh, appunto dicevi il 25 novembre è la giornata eh, interna... contro la violenza sulle donne e quindi diciamo che ci sono molti femminicidi anche in Italia. È chiaro che qui sembra che ci sia una motivazione religiosa dietro, anche se poi ne parleremo meglio, comunque l'integralismo islamico è molto diverso dalla religione islamica, sono due cose differenti, così come tutti gli integralismi, perché io penso che qualsiasi religione, qualsiasi estremismo, possa poi portare a situazioni tragiche di questo tipo, quindi mh, beh, è, è sicuramente un argomento delicatissimo, ma c'è da dire che questo padre era un padre violento, era un padre alcolizzato, se pensiamo che eh, per la religione islamica non è ammesso bere alcolici, già capiamo molte cose, no? Quindi esatto. insomma, mh, non è soltanto un problema, ahimè delle donne islamiche, Sicuramente, diciamo, se, se vogliamo parlare di percentuali, probabilmente loro hanno una percentuale più alta rispetto a queste problematiche. Siamo fortunate, Elisabetta, questo dobbiamo dirlo, ce lo dimentichiamo a volte, sì. siamo fortunate. Ecco, Io Abbiamo comunque approfitto per ricordare cose.
1: le 106, se non erro, forse magari sì. in qual- qualche statistica riporta magari un numero diverso di poco, però intorno ai 106 vittime italiane nel 2002 già di femminicidio ecco volevo ricordarle tutte Eh, prima di partire con il riassunto della storia di Saman volevo leggervi eh, che il delitto d'onore in Pakistan è diventato reato solo nel 2016 ancora sopravvive con forza nelle aree periferiche e rurali la chiamano Calakili ed è la legge non scritta che punisce le donne colpevoli di aver disonorato la famiglia
2: sì, esatto, e anche questo è da dire, non è che possiamo dire che la nostra cultura è uguale alla loro, ma eh, come dicevamo prima, ahimè, i femminicidi ci sono anche Ci sono, sì. Sì, sì, però
1: parliamo ora di una ragazza pakistana, Adesso... quindi ci addentriamo sì, un sì. pochino nei meccanismi sì, sì, certo. loro, se ci riusciamo
2: ovviamente. <ride> in qualche modo ecco, anche, sì. io ne te penso siamo mai stati in Pakistan, no. però insomma... <ride> Ecco, un po' di cose si sanno no? rispetto a queste culture. Scusa un attimo, c'è
1: una telefonata già? Ah, Abbiamo già? già una telefonata. Prego.
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Siamo dal Fiori, Senta, io ho letto un articolo sì. che non fa tanto bene tutti quanti, specialmente per quello che verrà proprio nel Galles, in Inghilterra, Ormai la popolazione islamica ha superato quella cristiana, e quella autotona. Sì. E questo è quello che ci potrebbe aspettare anche noi, visto che sappiamo che nel passato loro hanno sempre detto noi vi invaderemo con le vostre leggi, vi comanderemo con le nostre e faremo in modo che saremo più di voi col nostro vento e questo è quello che sta succedendo per qualcuno che non vuole ancora capire e qua bisogna stare molto, ma molto, ma molto attenti vi ascolto per l'adio, ciao
2: grazie mille grazie. Eh, è, un tema. Sì. È, un tema, è un tema nel senso che comunque si dice appunto che eh, c'è questo pericolo che la democrazia, la nostra democrazia possa essere terreno fertile per questo integralismo islamico è una realtà, non possiamo negarlo però io cerco sempre di stare nel mezzo cercando di di comprendere anche quella che è la, la loro ideologia perché come dicevamo prima integralismo islamico e religione islamica sono due cose diverse sarebbe come dire che tutti i cattolici Eh, dalla storia diciamo del cattolicesimo fino ad oggi sono degli assassini perché il cattolicesimo si è eh, macchiato di delitti, basti pensare alla santa inquisizione e a a tante altre situazioni che ci sono state e a tanti delitti che sono stati fatti dalla chiesa cattolica, quindi Mm Tutte le religioni, secondo me, si sono macchiate nel tempo di, di delitti atroci, così come anche l'Islam, non si può negare. Però, ecco, io ad esempio ti raccontavo ieri, Elisabetta, ho un'amica che si è convertita all'Islam italiana, sì, sì. che è andata a vivere in Marocco e mi ha raccontato un po' di cose rispetto a questa religione e io devo dire che comunque alla base di tutte le religioni ci sono dei principi fondamentali, tra cui la pace. Quindi non è vero che chi è, eh, cioè, diciamo, è musulmano è eh, tendente ad essere violento, che vengono instillate queste, questi ideali. no. Eh, però, però diciamo che purtroppo ci sono gli estremi, gli estremisti. Questi, gli estremisti. Le sottoculture.
1: Le sottoculture. Eh, sotto-culture eh, sì. Le sottoculture. Sì. Eh, e anche mi viene da pensare che uh, chi da lì arriva in Europa... O oh, in un'altra parte del mondo eh, più diciamo più avanzata come a livello di, di proprio di meno condizionamenti forse si chiude ancora di più proprio per paura di affrontare questa nuova condizione soprattutto da parte degli uomini nei riguardi delle donne, per paura che loro, non dico prendano il sopravvento, però ehm, si esprimano in tutta la loro bellezza in tutti i campi. Quindi secondo me il fatto, e questo magari ne parleremo anche nella seconda parte con la nostra ospite, ehm, il fatto di trasferirsi da un'altra parte, secondo me forse in alcuni casi crea ancora più chiusura e quindi più potenziali pericoli. Eh, mi dicono che c'è un'altra sì. telefonata.
2: Bene. Prego. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Eh, sono Marino, chiamo la Brescia.
2: Ciao Marino, eh, benvenuto.
4: Buongiorno, grazie, grazie. E complimenti comunque, siete sempre splendide, bellissima la trasmissione che fate. Mi piace moltissimo. Gra- grazie. Detto questo, <ride> grazie. Detto questo eh, premetto che non sono uh, credente quindi non, non credo quantomeno non credo nelle tre religioni decrevate ehm, io mh, posso capire che il fanatismo religioso, l'integralismo esiste in tutte le, le religioni o quantomeno nella, nella maggior parte di queste o comunque può esistere ed è un potenziale pericolo però io rimango perplesso quando sento dire ehm, anche da Malika che l'islam è diverso tra cioè bisogna distinguere fra l'islamismo cioè l'integralismo e l'islam come, come religione io ho letto il Corano sia nella sua stesura neutra diciamo così, sia nell'edizione sì. critica io comunque ho letto che in definitiva il punto di quello che ho capito poi avrò anche sbagliato magari nell'interpretare, nel, nel comprendere perché l'obiettivo dell'Islam è comunque quello di espandersi e di convertire. Mm, lasciamo sì, perdere le modalità, però è quello sì. di sottomettere. ecco, Io quindi quando sento dire che l'integralismo nell'Islam non è come l'Islam vero e proprio, io quantomeno una domanda e, una perpl- e qualche perplessità me la faccio. Grazie e buona giornata.
2: Grazie, Grazie a te, Marino, è vero, è vero quello che ha detto Marino ed è anche vero che c'è questa uh, gli imam uh, diciamo, che insegnano uh, alle, alle donne a sposarsi solo con i musulmani, quindi in teoria una donna uh, di religione islamica che si sposa con un uomo deve far sì che quell'uomo si converta. C'è comunque effettivamente questa tendenza, Eh, il Corano però io credo che sia un libro sacro meraviglioso, i principi che stanno all'interno del Corano sono giustizia, libertà e amore come tutte le filosofie, per tutte le filosofie spirituali, quindi anche lì dipende come si interpreta, no? anche la Bibbia può essere mal interpretata soprattutto l'Antico Testamento se ci pensiamo no? quindi è sempre una questione di come viene interpretata come rip- ribadisco questa mia amica si è convertita alla religione islamica e lei mi racconta solo cose be- belle sul Marocco solo cose belle sulla religione islamica no? anche il Ramadan secondo me è, una, è un qualcosa di, di profondamente spirituale Ma magari proprio pensiamo. perché
1: lei parte comunque da un, un sì? contesto eh, culturale sociale già avanzato no? probabilmente si è approcciata Certamente. a questa nuova cultura per lei nel modo giusto cioè nel modo più equilibrato sì, sì. possibile credo sì. eh? Eh.
2: è anche vero che sicuramente in Pakistan così come in India le donne ancora questo non lo possiamo negare purtroppo sono considerate inferiori non tutti non tutti sono così però Diciamo che c'è una maggioranza, vogliamo parlare di percentuali, c'è una maggioranza di di famiglie patriarcali, di uomini maschilisti e questo non lo possiamo negare perché non è che vogliamo fare del moralismo, no? Mm Comunque... Vedi che alla fatto, fine
1: non riusciamo cor- ne- non-
2: eh, no, no, Corano... neanche ad iniziare a parlare esatto. della storia
1: di Samani. <ride> esatto. Nel Corano, volevo sapere da te, visto che ne parlavi, c'è anche la faccenda che è il papà della ragazza a scegliere il futuro marito?
2: Allora, questo non lo so con precisione, lo dovremo chiedere alla nostra ospite, mm-hmm. che sicuramente è più esperta di noi però sicuramente io credo sia una cultura più che altro, perché anche in India è così, cioè matrimoni combinati, è una, io credo sia una cultura più che una questione di religione o di qualcosa che sta scritto nel Corano. Questo penso di non sbagliarmi, però rimaniamo lì, teniamo questa domanda per l'ospite perché non vorrei dire cose, cose non vere, ecco. Ok,
1: allora e, raccontiamo un po' la storia dall'inizio sì. di Saman.
2: Dall'inizio, sì. vuoi iniziare tu, inizio io? Era una diciottenne
1: di origine pakistana che viveva con la famiglia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, la giovane è scomparsa. Eh, allora, partiamo appunto, dicevamo che nel 2020 già Saman... Vabbè, intanto lei era arrivata in Italia dal 2016, quindi era già qualche anno sì. che era qui e la uh, vicenda inizia appunto nel 2020 quando Saman, ancora 17enne, si era rivolta ai servizi sociali per denunciare i genitori per maltrattamenti e per il reato di induzione al matrimonio. Ecco perché ti chiedevo.
2: Sì, cioè, eh, qua ma, è reato, è vero. Qua, qua è, è reato. reato.
1: La giovane sì. non voleva accettare le nozze combinate, decise dalla famiglia, con un cugino in Pakistan e si rifiutava di indossare il velo islamico. La ragazza, quindi, è stata portata in una struttura protetta per minori, fino all'11 aprile 2021, quando tornò a casa per cercare di recuperare i documenti e il passaporto soprattutto, quindi non si sa, magari aveva anche intenzione di andare altrove.
2: Una cosa importante, sì? Elisabetta, che lei è stata, era stata messa in questa comunità dagli, dai servizi sociali, come dicevi prima, aveva sì? denunciato, ed era lì proprio sotto protezione di fatto perché aveva denunciato che madre pa- in particolare il padre ma anche la madre lo zio e i due cugini che poi adesso sono quelli sono gli indagati eh, erano violenti erano pericolosi quindi era lì sotto protezione diciamo e, per essere protetta da questa famiglia quindi quando lei ha deciso di tornarsene a casa l'11 aprile eh, gliel'hanno sconsigliato, chiaramente. Eh, infatti, questa era
1: la domanda che mi facevo. No? Ascolta, Malika, sì. prima di proseguire abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Eh, buongiorno,
3: ah, sono Lula Torino, buongiorno. Un eh, In brevissimo intervento per quanto riguarda, sento, sento quasi osannare eh, le, le, il Corano, no? e, e c'è stato un, un, quasi un confronto tra il vecchio testamento e, e, e il testo islamico. Intanto la, la religione cattolica ha vissuto un'esegesi e siamo arrivati ai Vangeli che nel Corano non esiste. E poi ora, cito, eh, non mi ricordo proprio a memoria se sono giusti, ma nel Corano ci sono 19 sure che parlano di morte nei confronti di chi è, eh, non, è, non è musulmano. Quindi di dire che il, musul- il, il Corano parla di pace e amore è, è una mentonia plateale.
2: E... No, non è vero. Non è vero che ci sono... Eh, non parla di morte il Corano. Questo, questo non è vero. Eh, l'interpretazione è sbagliata da parte degli integralisti ma eh, la, le basi del Corano e della religione islamica sono quelle di tutte le filosofie spirituali, poi è chiaro che c'è chi le interpreta nel modo sbagliato, comunque prego.
3: Il credo. Corano degli integralisti è un altro Corano, esiste il Corano e nel Corano ci sono 19 sure che so, parlano di modi so. nei confronti degli apostati e che parlano di la donna va eh, picchiata con un ramoscello, eccetera, eccetera. Quindi questa difesa del Corano, perché viviamo in questo mondo dove tutto deve essere political correct, mi sembra abbastanza vergognoso, soprattutto da parte di una radio che eh, professava la chiusura delle moschee. E con
2: questo termine, grazie.
1: Grazie, eh, chiederemo allora, poi a le... eh, anche sì, nella seconda chiediamo parte. all'ospite. Sì.
2: Però comunque io non sto difendendo il Corano, io sto difendendo una religione che secondo me è degna di essere chiamata tale come tutte le altre religioni, ecco, questo penso. Poi è chiaro che se parliamo di, ripeto, integralismo è un'altra cosa, il Corano è uno ma viene malinterpretato, questo è quello che io credo. E credo e lo ribadisco che il Corano è un libro sacro come tutti gli altri, è meraviglioso, forse per me è un bellissimo libro sacro, ecco. Quindi non è vero che parla di morte, non è vero che parla di picchiare le donne, questo non è vero, è la cultura che è sbagliata. La cultura, chiudiamo la
1: parentesi e proseguiamo un attimino con il racconto. Allora siamo già arrivati all'aprile del 2021 e qui Malika cosa succede?
2: E qui all'11 aprile, giusto, del 2021, quando Saman eh, decide di lasciare appunto la comunità e di ritornare a casa. E come dicevo prima, ehm, gli educatori le sconsigliano di ritornare a casa proprio perché era in questa comunità per per cercare di di, di proteggersi da questa famiglia che fondamentalmente come dicevo prima era una famiglia oltre ad avere dei principi fondamentalisti eccetera eh, era una famiglia estremamente violenta, il padre era un violento Eh, lei cosa fa? Torna a casa anche se glielo sconsigliano, perché decide di tornare? Intanto perché voleva recuperare i suoi documenti? e perché eh, questi questi genitori le hanno teso una trappola di fatto, le hanno detto torna, torna pure, vedrai che noi ti ridiamo i tuoi documenti, poi sarai libera di fare ciò che vuoi, sarai libera di di restare in Italia, noi torniamo in Pakistan e quindi insomma vieni che sarai tranquilla, ti lasciamo andare tranquillamente. E lei si fida, perché c'è da dire questo, che questa ragazza era veramente molto coraggiosa, intanto perché aveva denunciato e in pochissime ragazze che vivono quella situazione le denunciano e e poi addirittura aveva deciso di tornarsene a casa da sola Sapendo quindi che qui riscando, la, sua età,
1: eh, la sua giovane età qui ha eh, influito perché qui ha peccato di ingenuità ovviamente, probabilmente ha creduto alla sì. mamma che le diceva stai tranquilla, vieni a casa eccetera eccetera e quindi è andata sì. probabilmente da sola, anzi sicuramente da sola per quello, per, alla luce di quello che è successo però un ruolo fondamentale gioca anche nella sua vicenda il fidanzato che lei ha fidanzato o ragazzo che lei aveva, sì. eh, ecco di questo Malika mi dici appunto com'era la dinamica, nel senso che eh, lui, è lui che, me, che, che crea l'allerta, giusto? perché lei l'aveva, sì, avvisato, esatto, lei l'aveva avvisato qualche giorno prima, se mi succedesse qualcosa dai allerta, ecco Malika mi, mi dici esatto, di punto. perché
2: il ragazzo che aveva 21 anni, anche lui pakistano, viveva in Italia, l'aveva conosciuto sui social, ovviamente lei aveva un profilo, dei, forse più di un profilo social eh, di nascosto dei genitori e eh, su questo profilo si chiamava Italian Girl, quindi per farvi capire quanto lei amasse la nostra cultura occidentale e questo ragazzo che si chiama Sakid, no, Sakib Ayud scusate, eh, si è allertato proprio perché la sera prima quello che è successo a Elisabetta è che la sera prima della sua scomparsa lei ascolta, stava ascoltando una telefonata della mamma dove lei di, diceva a qualcuno non sappiamo chi l'unica soluzione, soluzione è l'omicidio ecco. lei chiaramente eh, non, cioè, si è allarmata Da un lato, come dicevi tu, ha voluto voluto chiedere, ha voluto credere alla mamma perché non è facile, cioè i genitori, insomma la famiglia è il luogo in cui noi tutti ci sentiamo sicuri di solito, dovrebbe essere così, quindi è chiaro che una ragazzina soprattutto di 18 anni non non vuole crederci secondo me che i genitori stiano pensando è proprio contro natura no? Sì, che sì, un genitore sì. pensi di uccidere un figlio e quindi però si allarma si allarma e quindi manda un vocale al suo fidanzato dicendogli guarda che hanno parlato di omicidio secondo me parlavano di me e quindi secondo il mio punto di vista vogliono uccidermi se non mi senti per le prossime 48 ore chiama la polizia, chiama i carabinieri e lui ecco, purtroppo questo... non l'ha più sentita questo messaggio vocale
1: è stato fatto alle 23.30 del 30 aprile quindi credo la sera stessa in cui lei si reca eh, sì. presso la casa sì, eh,
2: sì esatto e, e quindi insomma lui ha dovuto poi avvertire chiaramente le forze dell'ordine quindi è stato lui altra cosa, altro indizio perché ecco una cosa importante Elisabetta è che noi stiamo parlando di un caso che non è ancora chiuso sì. quindi gli indizi sono tantissimi, lasciano poco spazio ai dubbi, sembra proprio che siano stati i genitori, i mandanti e l'esecutore materiale, lo zio di Saman con i due cugini, pare che il corpo che è stato ritrovato sia proprio il corpo di Saman, questo dice la la procura, poi chiaramente... Dagli indumenti che aveva,
1: dagli indumenti che aveva.
2: Esatto, gli stessi vestiti dell'ultimo giorno in cui è stata vista, eh, e quindi sì, cioè, dovrebbe essere lei però dobbiamo aspettare l'esame del DNA per saperlo con certezza con cioè certezza. la prova regina eh,
1: noi okay. avevamo un brevissimo video se non erro sì, eh, che esatto. fa proprio vedere eccolo qua vediamo la, la ragazza che viene accompagnata la ragazza in jeans e felpa viene accompagnata dalla mamma che ha il velo e presumibilmente dal papà proprio Al al suo patibolo praticamente, perché poi questo video è è stato ripreso dalla telecamera dell'azienda che c'è di fronte a questa casa, l'azienda agricola credo. E, e poi ci sarà un altro invece questo è quello che abbiamo giusto Federico ecco poi c'è un altro video invece dove si vede che non abbiamo dove si vedono um, le persone che tornano senza la ragazza ma no, no, con è lo zaino eh? è sempre
2: questo il video è sempre vedi che questo il video adesso ah, sono eccoli là. Scomparo, sì? e ecco, pensavo ce ne fossero due <ride>
1: due diversi invece è lo stesso esatto ah, eccoli vedi
2: ora tornano però Saman non c'è
1: l'abbiamo descritto a beneficio di chi ci segue per radio eh, invece chi ci segue sul canale 252 della tv ha potuto Mm vederlo e e quindi sembra proprio che in quegli attimi sia successa questa cosa bruttissima ecco infatti Mm eh, la storia prosegue con il fatto che questa registrazione, oltre alla registrazione delle telecamere dell'aeroporto di Milano Malpensa, eh, dove si vedono i genitori che partono, insomma, siano degli indizi abbastanza Mm (ride) importanti, perché i genitori poi partiranno il giorno seguente, guarda caso, Mm proprio il primo maggio 2021. Avevo visto un video anche di di quell'imbarco, di quel momento con i due genitori che, tirano giù lei tira giù il velo e sorride e a me ha, ha fatto naturalmente impressione sì, sì. questo sorriso Abbastanza. sinceramente anche a me ecco. anche a me invece quindi sì. no volevamo sì. dire no, scusami
2: Elisabetta ti ho interrotto no, 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 no.
1: niente 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 volevo chiederti appunto eh, tra l'altro siamo vicinissimi alla pausa eh, quindi niente ci fermiamo e poi proseguiamo un attimo e sentiamo anche l'ospite grazie a tra, tra poco,
0: poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Exclusive Dance Chart, Exclusive Dance Chart. signorina kiss me goodnight stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
1: eccoci qua di nuovo in onda Buongiorno, di nuovo in onda, Eh, con Malika volevo solo finire una piccola cosa, cioè la situazione adesso del papà della ragazza, pare sia stato arrestato giusto in Pakistan
2: Sì. e che debba
1: fare un'altra deposizione il 6 dicembre, eh, fermato fermato per altri motivi, truffe, cose strane e chiaramente poi si sono agganciati gli altri reati. Dopo la segnalazione a livello internazionale, ovviamente. Eh, Credo che ci siano mandati di arresto anche per i parenti, per i due cugini, per lo zio. Eh,
2: Lo zio era già stato arrestato, era già stato arrestato in Francia poco dopo la sparizione di di Saman. Lui si è sempre dichiarato innocente, però qua c'è un testimone chiave in questa storia che è il fratello minore di Saman, che ha raccontato tutto. Praticamente ha raccontato che durante eh, una riunione di famiglia decidevano come uccidere Saman, ha raccontato di sapere che lo zio l'ha strangolata e infatti lui oggi è in, uh, è in una comunità così come lo era Saman e perché ha paura di essere ucciso dalla famiglia.
1: Ho capito, abbiamo già l'ospite in linea? Sì, perfetto, abbiamo l'ospite, graditissima, buongiorno. A ah, Suad Sby. Io sono onorata di averla qui con noi in trasmissione. Sono Elisabetta, abbiamo in linea anche Malika. E Grazie, eh, sono veramente Buongiorno. felicissima. Buongiorno sono felicissima <ride> eh, perché lei è eh, su questo fronte molto attiva, molto presente sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista politico e sociale. Perché lei è presidente dell'associazione marocchina. Donne, di donne italiane qui, eh, in Italia, scusi, ma donne marocchine in Italia. Eh, lapsus. <ride> ecco, io um, parto da, da questo, cioè l'associazione delle donne marocchine in Italia si è costituita come parte civile per il processo di Saman. Ecco, volevo chiedere, partire da qui con lei, se ci racconta un po' perché avete deciso questo ma perché eh, contatto, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti eh, buongiorno eh,
5: e eh, noi ci siamo sempre pre- pre- presentati in parte civile eh, quando, da quando è morta Hina Salem eh, Sana Dafali, Rashida eh, tutte donne che purtroppo non si presentava nessuno cioè, eh, noi eh, come quella volta ci presentiamo anche Saman, ci sarà il 10 febbraio la prima udienza e ci faremo anche noi è importante presentarsi parte civile io dico, io dico a tutte le organizzazioni le associazioni noi non è che chiediamo eh, risarcimenti noi chiediamo un euro come abbiamo fatto con le altre presentazioni parte civile eh, non, è una, non è lucrativa per esserci, per rispondere a tante domande per far conoscere anche al giudice, al PM eh, agli altri avvocati la situazione, la situazione delle, 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 delle donne che non, eh, in quei tribunali diciamo eh, normalmente adesso parliamo tanto parleremo tanto di Tamani ma quando si tratterà del, del che inizia il, diciamo, il processo c'è il silenzio assordante eh, anche in quei tribunali freddi che dove 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 non c'è nessuno, ecco, non ci sono associazioni che parlano di nessuno, non c'è nessuno. E noi siamo lì presenti anche per, eh, per difenderle, perché vanno difese anche da morte.
1: Ho capito. Eh, lei quest- questo caso di Saman lo vede sulla falsa riga di altri casi o vede qualcosa di diverso? Um, come, come, che idea si è fatta di questo caso de- violento del papà? Ma no, non è una novità, eh, non è una novità. Quindi sulla, sulla linea
5: sono, eh, dopo Saman sono morte anche tante altre donne che però non hanno avuto eco. Eh, Saman ha avuto eco perché è una giovane ragazza, comunque eh, insomma, è meno male che ha avuto questo eco. Però dopo di lei eh, quest'anno sono morti tantissime donne, vittime proprio di quella di violenza mio che è una violenza eh, di una famiglia patriarcale, criminale patriarcale, estremista, radicalizzata che eh, che, detta leggi che che non hanno nulla a che vedere con nulla Eh, però ci sono, ci sono tanti, ci sono ancora, ne vedremo tante altre purtroppo, noi stiamo seguendo anche in associazione tante altre ragazze che, che stiamo provando di proteggere al massimo per non farli finire come Saman Non dimentichiamo, Saman è tornata a quella casa solo per avere quel passaporto eh, invece eh, l'associazione doveva impegnarsi o anche lo Stato italiano eh, bisogna cambiare qualche cosa con le donne vittime di violenza bisogna darle almeno è il duplicato del documento che non viene dato, quelle donne rimangono, diventano clandestine all'improvviso, se no Saman sarebbe andata in altro paese a vivere.
1: Ecco, infatti, eh, lei ritiene, ho sentito qualche sua, ho ascoltato con molto interesse qualche sua intervista e ritiene che il problema si amplifica qui in Italia perché nello stato d'origine non sempre va così. Eh, ecco, se ci spiega bene questa, questa cosa sarebbe gradito, bellissimo.
5: Ma noi, ma il problema è che eh, noi, io non ho problemi nei paesi di origine, in alcuni paesi, eh, certo con il Pakistan e Bangladesh altri paesi abbiamo dei grossi problemi. Eh, non ho problemi per esempio con paesi come il Marocco, Tunisia, non abbiamo grossi problemi, assolutamente. Eh, ecco il duplicato del documento è importante ripeto eh, però sì eh, il problema grave è quello dell'integrazione molte persone vengono qui e, e continuano a vivere in maniera medievale che alla fine eh, seguono alcuni non fai da te qualche centri eh, che, tra virgolette moschee fai da te che divisano non sanno nemmeno da dove si inizia e continuano a radicalizzarli e questa gente si rinchiude si rinchiude in se stessa, nella famiglia, nella violenza però questo è anche colpa nostra che secondo me eh, chi mette piede in Italia o in Occidente oppure in altra parte eh, secondo me anche in Marocco se queste persone tornano lì non possono fare quello, quelle cose che fanno qua Secondo me, bisogna dare delle regole, 3-4 regole ben precise, sono quelle che bisogna seguire. Se non c'è, l'integrazione non è un optional, l'integrazione è un dovere civile di ogni persona che mette il piede in Italia o, o vuole vivere, eh, far vivere i figli in questo paese. Eh, siccome eh, questo paese dà tanto: da tanto, istruzione, da sanità, da tante cose gratuite, tante cose. Eh, bisogna dico, integrarsi, eh, uno rimane con la sua cultura, ci mancherebbe altro, è sacrosanta anche, eh, anche la libertà religiosa è sacrosanta nel nostro paese, però non diventi uno Stato parallelo eh, allo Stato italiano, perché se no diventa un caos che poi mh, non si potrà
1: più... Gestire, gestire difficile, certo, è difficile, certo. Quindi l'accoglienza sì è importante, ma eh, soprattutto l'integrazione. L'integrazione è lo scambio di cultura, è, è lì il punto, no? che è, che è ma, faticoso, è, è difficile. Però, eh, accoglienza, cosa vuol dire accoglienza? Chi viene in un nostro
5: paese deve venire in modo regolare, sì. <ride> normale. Sì. Eh, il problema è che quel modo regolare diventa sempre più difficile. Sì. Bisogna, ecco, le quote sono importanti. Se uno ha tutti i documenti in regola può venire a lavorare al lavoro e può venire a lavorare tranquillamente. Ma eh, chi viene comunque in modo irregolare non sappiamo chi sono. Non c'è un censimento, non sappiamo come la la pensano, non sappiamo il processo di vita che ha fatto nel suo paese di provenienza, non sappiamo se sono stati legati a gruppi estremisti, geradisti, non sappiamo nulla di loro. Arrivano qui e soprattutto quei ragazzi cosiddetti ragazzi eh, non non accompagnati, diciamo, che non sono ragazzi, delle volte sono più grandi della loro età. E quando vengono qui non vengono inseriti in un tessuto scolastico intanto, è anche di integrazione, è una linea di integrazione chiara. Qui si viene, si viene, lavori, vai, studi, eh, ti do tutto, però non è che puoi crearmi lo Stato nello Stato o crearmi lo Stato islamico. Ecco, mi spiego lo stato islamico quello dell'Isis e non quello di altri paesi però comunque tu, la, la, la cultura eh, si accetta eh, fino a un certo punto là dove l'ede la figura della donna o dell'uomo o del bambino eh, queste persone non devono rimanere in Italia senza, sì, senza ma perché non, non se la meritano eh, cioè è, sì. Bisogna essere chiari, ecco, la le, le legge, i governi, eh, tutti devono essere molto chiari in questo. L'integrazione sì. è importante, imparare la lingua è importante. Le donne possono aprire quelle porte, perché tante donne ce le abbiamo oggi chiuse in casa e non possono prendere neanche un autobus di, di tre cifre, perché da come sono arrivate? Alcune analfabete rimangono analfabete per vent'anni, questo è inaccettabile in un paese civile, inaccettabile. Io eh, sono per tante culture, ci mancherebbe altro, ma le tante culture devono essere in mezzo tanto rispetto, tanto rispetto.
2: Sì, su questo sono d'accordissimo con lei, Eh, si è parlato, tornando al caso di di Saman, eh, si è parlato del fatto che appunto siamo di fronte ad un caso, come diceva lei, di scarsa integrazione da parte della famiglia e probabilmente anche di incapacità da parte loro di assumere i valori dell'Occidente e questo è anche vero, però se, non so cosa ne pensa lei, ma credo che questo sia un caso molto estremo, cioè non è soltanto una questione di cultura o di religione differente dalla nostra, ma eh, qui siamo di fronte ad un caso di, di violenze, di abusi, di, eh, di una famiglia disturbata, cioè di fatto il padre era un alcolizzato, eh, probabilmente lo zio un violento e quindi c'è molto altro, no? È d'accordo,
5: sì. no, assolutamente no. Mi dispiace, mi scuso per, per, per il mio no. Assolutamente non no, no. mancherebbe un estremista radicale, non vedeva per niente. È una certa comunità che cerca di sminuire quella figura eh, violenta, estremista, radicalizzata. Il padre di Saman era tutto meno di essere una persona integrata in questo paese. O, o qualcuno le abbia spiegato che eh, si può, eh, la figlia può mh, vivere in modo libero. Non è per niente un matto, non, non facciamo passare questo messaggio perché tutti i giorni abbiamo questi casi, tutti i giorni, tanti giorni, non sappiamo più dove mettere le mani, tante anche donne uccise nella stessa maniera e che c'è, c'è una comunità comunque che ricopre co- per Rashida l'abbiamo visto Rashida è stata uccisa giusto perché ha deciso di cambiare religione è stata uccisa non in Afghanistan ma a Brescello nel cuore dell'Italia non va sminuita la figura perché stiamo andando a affrontare un bel processo importante e perciò dobbiamo invece eh, ecco, Smenuire la sua figura che è un pazzo, allora, tutti quelli che vanno col coltello tutti i giorni a coltellare le persone non, non lo diciamo nemmeno più perché eh, se no disturbiamo qualche sinistroide. Eh, non va bene ci sono radicalizzati bisogna dirlo io da da araba lo dico l'ho sempre detto l'ho sempre denunciato servono delle regole delle regole precise e accordo con i paesi di provenienza là dove ci sono non c'è compatibilità, perché alla fine se non sei compatibile con questo paese, prendi la famiglia e torni in paese. Non, non puoi tenere figlia con un matrimonio obbligato, un matrimonio forzato, perché ci sono interessi anche economici, là, perché lui l'ha venduta appena nata sì, e allora sì, doveva rispettare sì, quella regola. Eh no, in Italia bisogna spiegare a queste persone
1: che non si usa così. Eh, se Abbiamo no, due chiamate. Abbiamo due chiamate di due ascoltatori. Proviamo a sentire oh. che così poi proviamo a dare risposta. Prego, buongiorno.
0: Pronto? Pronto. Sono io?
1: Buongiorno, sì.
0: Oh, bello Casale. Allora, eh, buongiorno a tutti e due. Allora, questo discorso è molto ma, profondo ma e poi diventa anche, scusatemi, un po' superficiale. Ero stato... Che non, sa, che non è capace di tenere quell'ordine. Lasciamo stare le religioni che purtroppo dove c'è religione c'è guerra. È, è, è la droga peggiore del mondo. Ma però io dico, ma è possibile che uno Stato permette a uno di andare in giro col macette, con l'assia con l'accetta, le taglia la testa qualcuno e poi andiamo a cercare quello che fa il divieto di sosta. Ma io capisco tutto, eh, so, so, ho avuto una divisa nella mia vita, eh. quindi capisco tutto, ma non possiamo stare qui a, a permettere a questa gente qui di essere qui su questo suolo. Questa qui è gente che si rimette su una nave, quello che è, un pullman, un aereo, non lo so. Fidi casa tua. E non solo, perché se qui commette un reato, prima sconti la pena, ma come si deve, come come fanno a casa loro, proviamo a andare a fare come fanno loro qui, a casa loro. Io ho visto come fanno a casa loro. eh. Guardate che ragazzi si tagliano le mani.
1: Grazie, Eh, poi rispondiamo, diamo la parola al secondo ascoltatore, poi rispondiamo a tutti e due. Prego, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Dino dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Io stimo tanto e ammiro la eh, signora, la dottoressa Svazilbai, perché ha un coraggio veramente ammirevole, la seguo da tanto tempo nelle interviste che, viene, che fa anche alla nostra radio. Vorrei porle una semplice domanda, semplice, semplice. L'Islam, è una, il Corano, l'Islam è una religione di pace? Ecco, una semplice eh, domanda. Buongiorno e complimenti su, soprattutto alla Swazbai.
1: Grazie mille.
2: Grazie.
1: Giriamo le domande a su Ma Tutte le religioni hanno um, un po' di pace
5: e, e altro. Tutte le religioni, però cioè, qui noi stiamo parlando di uno Stato laico. Chi viene nel nostro paese deve rispettare lo Stato laico. Uno, eh, c'è la libertà religiosa. avere il suo spazio religioso, ma eh, rispettando le regole dello Stato laico, le regole sono diritti umani, rispetto per le donne, rispetto per il fanciullo, rispetto per l'uomo, eh, eh, questo è fondamentale, è la BC no? del vivere. Io non, io non voglio né analizzare eh, né, né una religione né un'altra, le religioni ce ne sono tante, allora non è che possiamo, eh, chi arriva dal Bangladesh perché è eh, hindu, l'altro e eh, musulmano l'altro sciita, non, è... non sta a noi analizzare eh, le altre religioni, noi dobbiamo far rispettare le regole di questo paese e ci sono, vanno solo rispettate. Qui non, non si tratta di analizzare nulla, cioè da me, bisogna chiamare eh, al posto mio un, un teologo che spieghi eh, un po' le religioni. Io non voglio neanche essere, come diceva il signore, né superficiale a parlare tu cure delle religioni. Io dico solo che lo Stato italiano è uno Stato laico, punto. Allora bisogna rispettare lo Stato laico con. Tante, molto culturale, benissimo, ma quelli, tutte quelle culture sono loro che devono avvicinarsi a, comunque, a questo Stato, a questa cultura. Non, non è lo Stato che deve avvicinare a ognuno se diventa una fatica immane. devono cominciare a... A capire che cos'è questo Stato prima di venire, prima di arrivare in questo paese, che le donne non vanno eh, ecco, uscite, che le donne vanno rispettate, che le, le bambine devono andare a scuola, io vorrei ricordare un numero che mi spaventa molto. Il 36 per cento, non lo dico io, lo dice il ministero dell'interno: il 36 per cento delle bambine non va più a scuola. E oh, che fine fa? Questa, che fine fanno? Queste Quindi vaccine? delle bambine,
1: non dei bambini. Bambine,
5: femmine, 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 pronte, rinchiuse, studiano in casa. Questo prima lo
2: anche Saman questo è un, in casa. È,
5: è un dramma per l'Italia, un dramma, perché è attraverso la scuola che, ecco, come Saman ha avuto la fortuna Saman, di andare a scuola comunque fino, a, fino alla terza media, fino a un certo punto, sì. comunque ha, ha potuto decidere da sola anche la sua vita. Altre bambine che non vanno più a scuola eh, eh, decideranno sempre quei genitori che c'è una... Una parte, io non parlo della maggioranza, per fortuna nostra non è una maggioranza, c'è una piccola minoranza, ma quella piccola minoranza fa dei danni spaventosi, come la morte di Sanaa, Amal, Nawal, Cida. c'è una lista interminabile di donne uccise in Italia.
1: Abbiamo ancora Sentami un ascoltatore, a... Malika, proviamo a okay. sentire. Pronto? Sì, Pronto. pronto. Sì, buongiorno. Mm-hmm.
4: Avete ah, le io? Sì,
1: prego. Ah, dire in sempre,
4: io no, volevo dire che la signora Swasby dice delle cose ovvie, delle cose di buon senso, cose che dovrebbero dire i nostri governanti, non una straniera che qui vive, e che, che è da ammirare, perché lei arrischia a di suo. Invece no, i nostri si nascondono sempre, dicono delle cose banali, delle cose che non dovrebbero mai dire, eppure eppure li dicono. Eh, cioè voglio dire, t- tanto di merito alla signora Swasby.
2: Grazie. Grazie. Aveva qualche domanda? No, no. Grazie. Grazie. Grazie.
1: Lasciamo la parola a Swazbai non ho
5: capito l'ultima ehm,
1: faceva i complimenti no, faceva i complimenti a lei per il suo impegno è il mio dovere no, è il dovere. gradiva che anche altre <ride> cariche dovere, sì, sì, sì. Io, eh, sia
5: politico che sociale è importante che eh, tutti noi ci interessiamo un po' io avrei voluto nella vita eh, presentare libri di scrittori come Aristotele eh, come eh, che ne so io come Fabrizio Lun, Fatemi Mernisi e parlare di cultura. Purtroppo eh, la mia vita, ecco, associazione, mi ha portato a occuparmi delle donne eh, vittime di violenza, ma di vittime brutte vittime. Io eh, vi assicuro che le donne quando arrivano da noi sono, sono distrutte psicologicamente, fisicamente. Eh, obbligata a portare quel velo che non ha nulla a che vedere con la religione, cioè, eh, io sfido qualsiasi mamma a venire a dirmi che è obbligatorio quel velo, purtroppo. Quegli imam, quelle persone radicalizzate di una certa fratellanza musulmana hanno trovato l'ambiente ideale, democratico, per lavorare, per avanzare. Perché loro avanzano, non è da oggi, dal 1929. E avanzano tutti i giorni, avanzano con le loro idee, Mm vogliono cambiare la testa delle comunità che arrivano laici, tranquilli, normali, poi all'improvviso... Basta uno dei del, del gruppi, no? De, delle, delle varie, eh, moschee, non tutte, eh? alcune che sono fuori legge e che vanno chiuse, purtroppo per noi eh, sì. che vanno chiuse. Ci sono altre che no, per carità, ci sono altre che lavorano bene, però eh, secondo me eh, eh, bisogna ecco, che non ci sia la società è lo Stato nello Stato
2: o lo Stato carangelo se, cioè, se la interrompo mi... vorrei farle un'ultima domanda perché abbiamo pochi minuti e mi interessa sì. davvero molto questa cosa lei prima diceva non voglio entrare nel merito delle religioni, quindi mi scusi se le faccio questa domanda ma la trovo importante lei si definisce musulmana laica e moderata giusto?
5: io sono cioè, perché io gli, ho fatto, gli faccio la domanda a lei lei è cristiana, moderata, normale? Sì, certo, certo, certo. No, volevo Beh, soltanto accertarmi di non avere l'informazione io, sbagliata. Io come vive lei, la sua religiosità la vivo io. Sono 40 anni che vivo qui tranquillamente, eh certo. eh, in modo laico, perché è permesso viverlo in modo laico, come certo. lo vive quasi l'80% dei marocchini in Marocco, non in Italia, in Marocco.
2: Esatto, la quindi sulla base di questo rispettare... volevo chiederle... Volevo chiedere se può uh, spiegarci la differenza tra la religione islamica e l'integralismo islamico, perché è importante secondo me chiudere con Prega, questo concetto. È finita la domanda? Come eh. Mi Può ripetere la domanda? Ah, sì, certo. Eh, dicevo, sulla base di questo, volevo chiederle perché credo sia importante concludere così: eh, se ci può spiegare la differenza tra la religione islamica e l'integralismo islamico, che credo si basi su una cattiva interpretazione di un libro sacro come il Corano, è giusto? Ma l'integralismo islamico è un un
5: partito politico, è un movimento dei fratelli musulmani nato nel 1929 che passeggia e che che va in in tutti i paesi e che oggi non ha più spazio in paesi moderati, moderati appunto come paesi moderati arabi non hanno più spazio allora si sfogano e fanno il loro prosolutismo in un paese dove c'è democrazia dove possono fare quello che vogliono loro questo lavoro non lo possono fare in Marocco, in Tunisia o in Egitto certo. non c'è più spazio Chiaro, per certo. loro però lo possono fare qui c'è una differenza immensa tra un Islam moderato, tranquillo e un Islam radicale che va combattuto perché sono dei criminali, gente che ha portato sì. ragazzi giovani a combattere all'ISIS, come li possiamo chiamare, sono dei criminali per me, per me, non solo per ah. me, cioè, sì. c'è sì. un bel sono dibattito d'accordo. anche nel mondo arabo, c'è un bel dibattito aperto contro questi estremismi che non, non aiutano a portare avanti comunque un Libia moderato, normale, laico. Eh, in Marocco donne vanno normali, scelta, libertà di vivere, eh, velo o non velo, qui no, donne sono obbligate a portarlo, e questo non tutte ma la maggioranza, e questo non va bene, cioè, dobbiamo combattere con l'estremismo radicale e non tutti sono estremisti, non tutti sono radicali non tutti sono terroristi eh. Ecco, eh, vorrei eh, precisare questo ci mancherebbe altro se no insomma, eh, non sarei ecco. neanche Fosse io questo è
2: importante, importante. il nostro Rauda Cesano, il nostro ascoltatore infatti dice i maestri sufi sono islamici sono dei fini e pacifici religiosi verissimo infatti Come? non sentite sentito la domanda Dicevo che un nostro ascoltatore, Raul Da Cesano, scrive infatti che i maestri sufi sono islamici e sono dei fini e pacifici ma, religiosi. Ma,
5: ma, ma, bisogna, ma, ma infatti non abbiamo nemmeno tempo di analizzare nessuna eh, cultura, certo. perché noi abbiamo da fare con con ecco, storie come Saman, storie con eh, Il sufismo è una cosa sì, meravigliosa da raccontare, ma quando lo possiamo... Ecco, datemi una puntata di parlare solo del sufismo. Se mi date sì, la puntata... Assolutamente Saman, sì, l'aspettiamo,
1: eh, l'aspettiamo molto volentieri, anche perché ci fanno dei segnacci dalla regia e siamo proprio in chiusura, abbiamo <ride> sforato <ride> i minuti, quindi io beh, sarò beh. felicissima di averla ancora qui eh, con noi. Io
5: pure. Grazie. La ringrazio grazie, tanto. Grazie Arrivederci.
1: Arrivederci. Grazie. grazie. Abbiamo giusto il tempo di salutare Malika.
2: Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti gli Sarò ascoltatori. In con te, eh, presto. Cioè, arrivo, arrivo. Ti aspetto, ti
1: aspetto, <ride> braccia aperte, siamo qua.
2: <ride> grazie a tutti gli grazie ascoltatori,
1: a, tutti. a quelli che sono intervenuti, a quelli che ci hanno ascoltato. Un abbraccio, prestissimo.
0: Avete ascoltato Radio Attività?